0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i actionfilmen The Old Guard fra 2020. Du shot mig. Jeg gjorde det. need you to get back in the car, please. This isn't real. det no, er this is real. We need to figure this out. Yeah, you can't die. Get up. Ah, fuck! Can you please not do that again? Who are you? I lead a group of immortals. An army, I guess. Soldiers. Fighters like you. Look. You've got questions, kid. I get it. You want answers? You're back in the car. Here we go again. So I've seen you know in big budget action film daffo premiere på Netflix. En af den slags film, der faktisk nemt kunne have været en sommer sommerblockbuster, hvis man havde lyst til det. The Old Guard havner dog ikke på denne her streaming tjeneste som resultat af corona eller noget andet, der er gået galt. Den blev simpelthen opkøbt, den her film, før den overhovedet var gået i gang med optagelser. Så blev den opkøbt af Netflix. Og når, når Netflix opgiver den her slags projekter, så, så er resultatet ujævnt, og det er ujævnt, hvad det egentlig er, de gør med dem. Nogle af de her film, som de får på deres streaming chains, der er de store, højprofil, film. Nogle af dem virker som om, de nemt kunne have sig af biografen. Andre virker som om, de... De bedst er tjent med at havne på sådan en streaming service. Man tænker, at øh, de havde sgu nok forsvundet uden spor i biografen. Øh, så det er nok meget godt Netflix købt dem. Nogle gange det ene, nogle gange det andet. Man håber selvfølgelig på, at det er det første. En film, der reelt kunne have klaret sig godt i biografen. Og man frygter altid, det er det sidste sådan lidt eh, ligegyldig film, som, som man godt forstår er blevet solgt til streaming. Så so be it, lad os se hvad Old Guard er for en film af typen. først historien øh, her i, i, i filmen. The Old Guard øh, handler om et team af udødelige legesoldater. Simpelthen. Og nogle af dem er flere hundrede år gamle. Og gennem historien har de her legesoldater, eller de her soldater, forsøgt at ligesom lægge deres hånd på i i forskellige katastrofer og konflikter og krige i verdenshistorien simpelthen for at forsøge at påvirke menneskeheden i en positiv retning. Det er sådan lidt det, de har prøvet på. Men lederen af det her team, Andy, hun er, hun er ved at være træt. Hun føler ikke rigtigt, at, at de gør en forskel, når det kommer til stykket, de her udødelige soldater, og man fornemmer, at hun i virkeligheden helst vil, vil ønske, at det hele var slut. Så det er det. Under dække af at at redde en gruppe børn, så der dog det, at det her team bliver forrådt. De er altså ude på en mission, hvor de skal redde nogle børn, og de bliver forrådt af dem, der har hyret dem. Og pludselig gør det op for det her team, at de bliver jæget af nogle skumle folk. Den skruppeløse farmamilliardær Merrick, han vil have fat i de her udødelige soldater, og specielt deres DNA. Og så vil han knække koden bag deres udødelighed, så han kan kurere alt sygdom i verden og naturligvis tjene masser af milliarder på, på nye produkter. Mest det sidste fornemmer vi. Og mens teamet prøver at overskue den her nye trussel, der er dukket op i deres hverdag, så dukker der noget andet op på deres radar, nemlig en ny udødelig kriger. Og det er bare 200 år siden det er sket sidst, at der er dukket en ny udødelig op. Der er simpelthen en ung kvindelig soldat, der bliver dræbt i Afghanistan, men så vågner hun op igen. Og øh, ja, hun må konstatere, at hun åbenbart også er udødelig. Og, øh, og teamet skal altså have kontakt med den her unge soldat, inden der er alt for mange, der opdager hendes hemmelighed, og inden hun falder i de forkerte hænder, fordi så bliver hun bare logt op og bliver eksperimenteret på øh, til al øh, evighed. Så det er simpelthen fokus for den her historie. Vi har det her team af udødelige soldater, og de skal kæmpe mod den her onde medicinal milliardær, og så skal de redde en ny, ung, udødelig soldat fra en grumskæbne. Det er plottet i The Old Guard. Og filmen er instrueret af Gina Prince Bythewood, tror jeg, man siger. Det er lidt af en mundfuld. Det er øh, hende, vi kender som instruktør af Love and Basketball. Hun lavede The Secret Life of Bees og Beyond the Lights. Og så har hun lavet nogle diverse tv-episoder og, og den slags. Så det, det er øh, Charlize Theron, der spiller Andy, som er lederen af det her team af Udødelige soldater. Hende har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Bombshell, og hun læste stemme til Kubo and the Two Strings. Og øh, ja, i nyere tid, der husker vi hende naturligvis som øh, Furiosa i Mad Max Fury Road. Fantastiske Fury Road. Så hun er cool nok. Som Nile, der er det nye medlem, den unge soldat i Afghanistan, af det her team, der har vi Kiki Lane. Det er hende, folk måske har set i If Bill Street Could Talk, og så har hun en mindre rolle i Captive State, som vi rent faktisk har anmeldt her i kassen. Jeg kan ikke huske hende for den film. Hun er ret langt ned ad rolllisten, så jeg skal ikke lige gøre mig klog på, hvor det var, hun var i den. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Så har vi øh, Mathias Schönitz som bukker. Det er ham, de fleste måske kender fra... Vi har haft ham i kassen i uh, Red Sparrow, øh, hvor han, øh, han var med. Og han var, øh, var med i A Bigger Splash. Forskellige andre ting. Øh, øh, så, så ja, ham har man garanteret støt på. Han har en meget karakteristisk ansigt, en flot fyr. Som Joe, der er et af, endnu et af medlemmer, de er uddødelige medlem af det team, der har vi Marvin Kensari. Og det var ham, der spillede Jafar i Aladdin, hvor han var forfærdelig, og så var han super cool som øh, fyren i What Happened to Monday, som vi har anmeldt her i kassen også. Øh, sidstnævnet var han virkelig god i, så, så, så ja, det er det den Og så har vi øh, Luca Marinelli, som spiller Niki, der er det de, de fjerde og sidste medlem af det her core team af udødelige soldater, som vi følger. Øh, han har lavet en masse... Øh, ikke engelsk sproget ting, så jeg skal simpelthen ikke gøre mig klog på, hvem han egentlig er. Så, så sådan er det. Nå, men som fyren, der jager de her udødelige soldater, uh, Copley, har vi uh, Jewett L Ejiofor, som, um, som vi jo har haft i kassen før, i forbindelse med The Martian. Han var i Doctor Strange, 12 Years a Slave, Inside Man, vi kender ham godt, han er super cool. Og som Merrick, der er altså den her uh, medicin-milliardær, der har vi Harry Melling. Det er ham, der spiller Dudley Dursley, Dursley, Dudley Dørslig I Harry Potter filmene øh, Fem af dem Hvis jeg ikke tager meget fejl Og dengang var han altså en ret choppy Lille øh, knægt Som, øh, som, øh, som, som rendte rundt der var supporting character i Harry Potter Her er han super slim og slang Så man kan overhovedet ikke genkende ham øh, Eller jeg kunne i hvert fald ikke Så det er det øh, Så dukker øh, Anna, Mar øh, Anna Maria Marinka op, som den læge, der sørger for de her øh, eksperimenter i forbindelse med ham her, medicinmiljardæren, så laver hun af øh, hende, der sørger for eksperimenterne på de udødelige. Og hende har vi set i Europa Report og Ghost in the Shell. Så hendes ansigt er også ret bekendt. Ellers er der ikke så for, forfærdeligt mange kendte folk på rolllisten, men det går det er fint nok. Det, det er også nok at arbejde med her. Så er der masse henchmen, der bliver slået ihjel undervejs, men dem går vi ikke i nærmere detaljer med. Og, øh, og det her, det er ligesom setupet på The old god. One has to admire Mr. Copley's attention to detail. Those shoes were a particularly grotesque touch. I knew this was going to happen. I said it. We did it right, Andy, for the right reasons. what did it get us, Nikki? What? Nothing. We've done nothing. The world isn't getting any better. It's getting worse. I checked them completely. Everything seemed legit. I'm sorry, guys. They know who we are. They know what we are. We have to find Copley. We have to tie this thing off. And then what? And then nothing. The world can burn for all I care. This man føler en mere end en lille smule jeg når man hører konceptet til den her film, så er det måske ikke overraskende, fordi det her, det er jo basically en variation over den klassiske vampyrhistorie. De er ganske vist ikke vampyrer, de her folk, de drikker ikke blod, men vampyrideen med udødelig der kæmper sig gennem århundrederne, det, det er sådan meget vampyragtigt øh, og så har man så kombineret konceptet med sådan lidt lidt uh, T1000 fra Terminator 2 uh, det fungerer jo sådan, at når de her soldater de bliver dræbt eller såret, så bliver de skudt til fisk og ligger bløde og huller i hovedet. Men så vokser de stille og roligt sammen igen, og så rejser de sig op, som om intet er hentet og kuglerne falder ud af dem. Det er sådan lidt t 1000 et eller andet sted. Jo værre skaden er på de her soldater, jo længere tid tager det for dem at hele, men de er og bliver udødelige, sådan som udgangspunkt i hvert fald. Uh, The Old Guard er baseret på en tegneserie Jeg kender den ikke uh, og, og jeg skal ikke gøre mig klog på den jeg har, jeg har ikke nogen interesse i at tjekke den ud I hvert fald ikke efter den her film for vi, altså, Der er intet i den her film der tyder på At den tegneserie er noget specielt At, at skrive hjem om uh, Det her Det er ret velkendt materiale Alt andet lige For det første så er The Old Guard en ret konventionel actionfilm Når vi først kommer ned i kødet på den uh, Den ligner de fleste andre film af denne type på dette niveau, hvis jeg må sige det på den måde. Den her film kunne lige så godt være instrueret af Michael Bay så havde der nok været sådan lidt flere disparate skud op i skridtet på diverse modeller, men ellers så havde han nok lavet den på mere eller mindre samme måde. Måske lidt mere flashy og lidt flere farver, men, men ellers var det mere eller mindre det samme. Den her film kunne også være lavet af adskillige musikvideoinstruktører, skråstrej, stuntkoordinatorer af den type, der pludselig får lov til at lave en spillefilm. Så bliver den en fiasko, så hører vi aldrig frem igen. Det, det, kunne også været, det kunne også have været lavet en af dem. Så, så Alt andet lige så... Så så så, det, så ligner den meget andet, og det, den er ret på den måde at den er den ret uambitiøs i sin action stil. Vi får noget vi har set før her, synes jeg nok jeg vil påstå. på vi, vi får sådan den ret ret sædvanlige line up af hurtigt klippede action sekvenser. Vores helte går amok med guns og svære og alt muligt, som om de var reelle superhelte, hvilket de jo ikke er. De er bare udødelige, mere altså de almindelige mennesker. Men det ser meget cool ud. De hopper gennem luften. De slicer de her henchmen op. De slicer swat teamer soldater op. Og, og det er meget cool. Og blod sprøjter. Og folk bliver skudt i hovedet med CGI-sprøjt. Og alt sådan noget. Det er så altså meget fint, men der er ikke noget, vi ikke har set før her. Der er ikke noget, vi ikke har set mange gange før, ved at stå. Altså... Bjergene af lemlæstede, anonyme øh, bad guys efter, øh, efter kampscener i den her film øh, er mere eller mindre identiske med lignende bjerge og li fra, fra fra så mange andre film. Det er ikke fordi jeg føler, at vi får noget nyt her som sådan. Og det hjælper altså heller ikke, at selve historien i filmen er snorlige og relativt forudsigelig, Når noget går galt for vores helte undervejs, er det sjældent en overraskelse for os. Filmen føles ofte som om manuskriptet er sådan en tjekliste mere en det er sådan et velkonstrueret, naturligt udviklende narrativ. Plottet er en, en række af anstrengende og lidt for velkendte scener, der bringer filmen videre, ja, men som aldrig rigtig leverer nogen energi, eller passion, eller drive. Så er det. Og ofte så udvikler historien sig på sådan en, hvad skal man sige, belejligt Kl klodset, belejlig måde, der, der er lidt irriterende. På et tidspunkt, så bliver de udødelige angrebet af nogle SWAT-team af soldater, og, som de jo gør så tit. Og, og det foregår netop som lederen, Andy, hun er ude af døren. Og det er sådan noget, som man siger, wow, det var heldig de angreb lige der, så de ikke fik gjort noget ved Andy, sådan, så hun senere kan dukke op og redde alle sine venner på dramatisk vis. Wow, det var sørmeheldige. Øh, på et tidspunkt, så er der... Øhm Porter af soldater, der, der bliver sendt ind i, øh, i et, et gemmested for, for at stoppe de her udødelige. Og igen, det er sørme heldig at ingen af de her, hasud, de her soldater har fået instrukser om, hvad det er, de er op mod. Så de bliver bare slagtet på stribe, i stedet for at have en reel chance for at gøre deres job. Hvis de var blev instrueret i, hvad det rent faktisk var, de var op imod, så kunne det være, at de havde en chance. Men så kunne vi ikke have fået drevet film, film videre den måde, på den måde, vi skal have drevet den videre på. Så, så, så det, igen, det er det her, jeg mener med, at det er sådan klodset og belejligt, den måde, plottet hele tiden udvikler sig på. Og øh, der er flere karakterer undervejs i den her film, der bliver nødt til at opføre sig himmelråbende idiotisk igen for at drive plottet videre. Og jo længere vi kommer i plottet, jo flere frustrerende, og tåbeligheder er nødvendige for at få det her til at hænge sammen. Og det er, det er altså irriterende. Det, det her ender med at blive en film, der er ret irriterende at se på på flere punkter. Man sidder hele tiden og bliver frustreret over plottet i den her film. Øhm, hvordan er ja, verden af de, her, af de her udødelige soldater, hvordan har de undgået at blive fanget i hundredvis af år, når de ikke tager de, de mindste forholdsregler, hver gang de finder gemmested? Uh, altså på et tidspunkt så, så bliver de overfaldet uh, de her uh, udødelige soldater. Mens de, mens de sidder og glor TV, og der er ikke sådan nogle fælder øh, eller, eller øh, sensorer eller sådan noget, og rundt omkring dem, der gør, at de er klar over, om der kommer nogle folk for, for at angribe dem. Nej, nej, de sidder bare og ser TV, og så bliver de angrebet. Og jeg ved godt, de er udødelige, men altså målet skulle stadig være ikke at blive skudt alt for mange gange, og ikke at blive taget til fange, fordi det er jo det, der er det farlige for de her folk. Fordi de kan ikke dø, så hvis de bliver lukket i fangehul, så... så så, så er de bare der. Så, så, så det virker underligt, at de her folk skulle klare sig så mange hundrede år uden de, uden de mest basale forholdsregler for at holde sig selv i, på fri fod, må vi hellere sige. Fordi i livet bliver det jo automatisk. Så det er sådan noget, der bare irriterer i sådan en film her. Det er bare sådan noget, der skal være i orden. Det er sådan en basal ting, der skal være i orden. Det skal give mening, at de her folk opfører sig, som de gør efter hundredvis af år, år på, på fri fod og i, i skjul. Så det. Og hermed ikke sagt, at der i filmen ikke er potentiale for nogle interessante temaer, for der er det rent faktisk undervejs. The Old Guard flirter med ideen om, hvordan det vil være at være udødelig i sådan et, et større sådan historisk menneskeligt perspektiv. Det kunne der egentlig være kommet noget meget interessant ud af. Hvad er, hvad er ens pligt som udødelig menneske, hvis man, hvis man sådan kan overskue og hundredederne på en anden måde end ja, helt almindelige dødelige mennesker, og hvad, hvad, hvad skal man gøre med sit liv? Har man pligt til at gøre noget? Altså, sådan i den stil. Der, det, det er egentlig ret interessant. Det flirter film lidt med, men aldrig rigtigt. Øhm, der er også blevet plads til nogle andre interessante aspekter i den her historie. Der er en, en charmerende lille Bøsse Love Story på det her team, der rent faktisk er, 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 er virkelig sød. Og lad os heller ikke glemme, at, at filmen jo altså har en, en stærk kvinde i hovedrollen, og en stærk sort kvinde på anden pladsen i filmen, fordi den her, den lydelige soldat, de finder i Afghanistan, hun er, hun er altså sort. Uh, så uh, det de, de er jo også en god ting. Altså, så det er jo ikke, fordi filmen ikke har, 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 har noget kørende for sig. Og der er også enkelte momenter i filmen, der virkelig har potentiale, uh, for eksempel historien om et tidligere medlem af den her udødelige øh, gruppe. Jeg skal ikke afsløre for meget omkring det, men det er altså sådan noget, hvor man siger, at det er virkelig chilling og effektivt at høre den historie om en tidligere kammerat, de har mistet. Og ja, det, igen, der er momenter, der virker, og der er potentiale i historien. Men de kvaliteter, som der er i The Old Guard, er svære at nyde. Fordi... Øh, det er ligesom om alt det potentiale, der er i den her film, alt det goden har at byde på, det ligesom synker ned i en sump af øv. Fordi det her, det er ikke en glad, energisk, vedkommende film. Den er totalt nederen det meste af tiden. Altså historien starter et nederen sted, hvor saldinden har nærmest givet op. We're not doing any good, siger hun på et tidspunkt. Øh, efter flere hundrede år og at redde menneskeheden. Og øh, hun er træt efter alle de her år, 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 år tusinders kamp. Og, og hun vil helst dø. Fedt nok. Godt sted at starte. Øh, og historien fortsætter også i det her nederen spor. De her udødelige bliver jaget af, af det her medicinalfirma. Og vi får en skurk i den her film, der kan beskrives som et lille hak Mindre intens end Judge Doom fra Roger Rabbit-filmen. Han er sådan en, en fedtet lille trold, der ligner sådan Farmer Bro. Hvis man husker ham der, Farmer Bro, der var i nyhederne for nogle år siden. At han ligner ham, og, og man har bare lyst til at banke ham til en u, ukendelig klump af, af, af blod og kød med en ildrager. Han er simpelthen så indbydende. Den her gut. Den her slimy lille øh, idiot. Det er lige før jeg savner et sådan kæmpe CGI-monster, som badguyen finder. Det er lige før jeg hellere vil have det, end, 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 end den der lille fedtede troll der. Altså, nej. Det, det, det er irriterende. Og så er der også det med, at øh, Charles øh, Theron, hun går rundt og Øh, hun, hun går rundt og det meste af filmen for sit liv og, og hendes teammedlemmer går rundt og mukker og den nye pige som de har fået på teamet hun mukker også og øh, alle er ude på at forråde dem og intet de gør øh, eller forsøger at gøre øh, påvirke menneskeheden med at gøre nogle forskel og altså det er virkelig ingen fest at være udødelig den her film men det er altså heller ikke fest at se filmen om de her udødelige det, det, er, bare, det er bare så nederen og ja The Old Guard har en del problemer. Det er et problem, den føles så familiær. Det er et problem, den er så uambitiøs, som den er. Men det er virkelig et stort problem, at den ikke er sjov at se. Altså, The Old Guard har desperat brug for nogle opture i filmen. Fordi de opture skal jo sætte nedturene i filmen i perspektiv. Det nytter jo ikke, hvis vi hele tiden er doom and gloom nonstop, så er det jo bare, Så bliver det bare støj. Men det er sådan, den her film udspiller sig. Altså, alt er nederen og deprimerende og, og øve. Så det. Så nej, det var ikke nogen succes, den her film. Hvis, prøv at høre, hvis man vil se en kick-ass film med en udødelig kriger, så se dog blade filmen i stedet for. Altså, de, de er det også øh, rigtige vampyrfilmer, og der render han også rundt med Gunn så svært, og det er altså meget fint. Og hvis man vil se uh, Charlize Theron mukke rundt, jamen altså prøv at høre, så smæk uh, Aaron Phlox på i stedet for, fordi uh, den, er, den er ganske vist en gennemført fiasko, men den er mindst interessant at se på i sin gennemførte fiasko-næs. Uh, the Old Guard her, den er bare ligegyldig uh, uh, at øve. Og, um, og filmen slutter oven i købet med en bra, et uopfind som uopfindsom setup til en tor så altså man kan se Kommingsen øh, halvanden time før slutningen så, så det er ikke fordi det er nogle øh, Spoiler eller noget, det, det er bare sådan at siger, Åh, Okay det bliver nok toeren det der Nej, øh, 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 den behøver jeg altså ikke at lave Prøv at høre Fat det nu Hollywood Den eneste toer I skal lave Med Charlie's er Fury Road 2 Prøv at, Prøv at høre Hollywood Hør godt efter Hollywood Lav den film Ellers bare lade være med at lave noget The Old Guard kan ses på Netflix i hele verden. Der er ikke noget om en fysisk udgivelse af den her film. Det er nok tvivlsomt, om der kommer det. Det, det tror jeg egentlig ikke, man skal vente på. Men ja, som sagt, det er der heller ingen grund til at investere i. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.